0: Cari amici e care amiche di Amici Radio, la radio che ti parla, quest'oggi nello spazio musica interviste insieme alla vostra Alessandra Sassa andremo a conoscere, anzi stiamo per andare a conoscere in quel di Roma eh, un giovane cantautore, classe 1997, lui che sin dalla tenerissima età ha iniziato a suonare la chitarra. E sappiamo, anzi lui sa chi deve dire grazie, ma ce lo svelerà tra pochissimo. Diamo il benvenuto ad Avici Radio a Luca Amoroso. Ciao Luca.
1: Ciao, ciao, un abbraccio a tutti.
0: Come stai innanzitutto? Ben arrivato.
1: Bene, bene, tutto bene, tutto a posto, grazie.
0: Com'è il tempo in quel di Roma? Sei a Roma, no?
1: Ma è una bella giornata che bella
0: fredda giornata. <ride> eh beh, questa è anche stagione quindi purtroppo eh bisogna certo. dire eh, anche fredda, è giusto certo. così, ritorniamo alle stagioni di una volta inverno inverno, primavera primavera come si suol dire. Esatto. Eh certo. Allora io direi mettiamo su un caffettino, visto che ci sta sempre bene un caffè se tu sei d'accordo almeno virtuale ci beviamo insieme un caffè e ci facciamo due chiacchiere insieme ai nostri amici di ABC Radio io, io ho iniziato a dire che tu hai, hai suonato la chitarra proprio da piccino a otto anni e che in pratica se hai imparato questi primissimi accordi devi dire grazie a qualcuno immagino per te molto speciale ovvero tuo padre
1: sì 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 sì, sì. Eh... Quando avevo 8 anni mi sono trasferito da Pavia, che sia Lombardia,
0: a Roma,
1: ai Castelli Romani. E siccome avevo pochi amici, stavo sempre solo in casa con mia madre perché mio padre lavorava spesso. Durante un weekend, chiese a mio padre appunto se mi insegnasse qualche accordo con la chitarra. E così ho iniziato la mia, la mia storia con la musica per colmare diciamo, un vuoto di solitudine. Eh. A otto anni ho iniziato in, con i miei primi tre accordi. Mio padre mi insegnò prima la maggiore, poi il re maggiore, poi il mi maggiore. Tre accordi. La settimana dopo do il fa e il, il si e poi insomma mi diede un piccolo
0: libretto tramandato da famiglia in famiglia, diciamo, Mandai. con tutte le posizioni,
1: tutti gli accordi dove c'erano tutte le variazioni, c'era cioè il do minore, il do settima, il do, il do diesis. Insomma, lì studiai tutte le posizioni già a otto anni e mezzo e poi iniziai a fare dei piccoli concerti per, per i parenti e per gli amici, sì. ti a casa.
0: Sì. I tuoi primi live in pratica? Esatto, sì, 8-9 <ride> anni. Sì. Quindi, <ride> quindi c'erano i bambini che a 8-9 anni a Natale magari leggevano la poesia eh, come si faceva una volta per, per i nonni, i genitori, e c'è chi invece è aveva il dono e la fortuna di poter addirittura già fare un piccolo concerto live, bravo. È vero,
1: è vero, è una grande fortuna.
0: Però poi bisogna dire che comunque nel corso degli anni in realtà tu non hai suonato soltanto la chitarra, ti sarai sicuramente professionato anche con la chitarra, perché hai imparato a suonare la batteria, il pianoforte, il basso, Insomma, mi verrebbe da dire che tu sei un amante proprio degli strumenti anche musicali, non soltanto della, del cantare della musica, ma di questi strumenti musicali, che sono obiettivamente diversi, perché parliamo di chitarra, batteria, pianoforte, basta. e anche a livello proprio fisico sono strumenti diversi. Con quali ti trovi meglio e, e di quali non potresti mai fare a meno? Eh, diciamo che... Eh... Grazie a Dio, eh, grazie alla natura, ho un grandissimo orecchio musicale.
1: Sì. Quindi quello che vado a fare con la chitarra eh, lo riesco a trasporre attraverso la mia conoscenza delle note su qualsiasi strumento esistente, praticamente. Sì. E questo ha fatto sì che imparassi il pianoforte attraverso proprio le note della, degli accordi della chitarra eh, sì e poi il basso, che fondamentalmente sono le quattro, eh, le prime quattro corde della chitarra e poi chiaramente è uno strumento molto più complesso di quanto si dica al basso perché ci sono davvero tante variazioni del basso, tanti modi di suonarlo e poi la batteria, perché sentivo questo senso del ritmo dentro e ho avuto la fortuna di studiare la batteria con batterista famoso a livello eh, internazionale europeo che era il batterista di Gianni Morani e di Pino Daniele e i canali Ezio Zaccagnini è un batterista napoletano e, ehm, grazie a lui tra l'altro ho imparato anche un pochino di cose sull'arte della performance perché mi ricordo che da piccolo eh, mi mettevo dietro a lui quando suonava eh, la batteria e davanti al pubblico e lui insomma si interfacciava in diversi modi col pubblico, quindi è stata una figura molto importante per me. E, um, ci sentiamo ancora ovviamente, siamo molto amici. Tra l'altro eh, è in programma che vorrei chiedergli se lui suonasse appunto un, una traccia dell'album.
0: Ah, sarebbe una
1: cosa molto interessante.
0: Per concludere quello che mi hai chiesto, non non potrei fare a
1: meno della della chitarra, lo strumento con il quale ho iniziato.
0: E potresti mai fare a meno della musica?
1: No, no, assolutamente no, assolutamente no.
0: La mia vita non avrebbe proprio senso e per te la musica e di, faccio questa domanda perché penso molto al tuo brano che certo. andiamo da, a lanciare appunto quest'oggi insieme quanto può essere terapeutica la musica non solo per voi cantanti ma anche per l'ascoltatore se per, se per te lo può essere naturalmente Certo, la musica ha un indiscutibile
1: effetto terapeutico eh, per il compositore in quanto è proprio una liberazione di, di una gioia come di un malessere Uh, sto vedendo ieri proprio degli spartiti che ha scritto Bach eh, per Violoncello quando un, era un periodo difficile della sua vita lui ha composto proprio di getto questi spartiti si vede, che, si vede proprio che queste, questi spartiti sono scritti velocemente eh, così senza pensare d'impeto e così è la musica insomma è uno sfogo per il compositore a livello spirituale e poi chiaramente le persone che ascoltano quel determinato brano, con quei determinati accordi, quelle determinate parole, quelle determinate note eh, ritrovano sicuramente una parte del loro vissuto dentro di loro e ci si riconoscono, quindi è estremamente terapeutico per tutti e due. Certo.
0: E quando, quando si hanno dei problemi, si hanno delle difficoltà, ci si sente smarriti e qui appunto sto arrivando delicatamente a il mio Dio non c'è, normalmente tutti noi cerchiamo di appunto aggrapparci a una figura, a un'entità superiore che può essere Dio, può essere Buddha, là, insomma indipendentemente poi dal proprio credo naturalmente. Però io capisco molto bene il tuo testo perché il mio Dio non c'è, non sempre in realtà noi troviamo quella figura superiore, divina, spirituale, diciamo così, che ci dia veramente una mano e che ci aiuti a superare i momenti di difficoltà. Sì. E la mia curiosità è proprio questa. Tu ne dici a un certo punto <ride> Gennaio ho scoperto me uh-huh. Luglio, il mio Dio non c'è. Immagino che questa canzone sia stata scritta in un periodo molto difficile, quale probabilmente magari durante la pandemia, comunque un momento di profonda difficoltà o di introspezione che avrei fatto su te stesso.
1: Sì, è stata scritta poco prima della pandemia, del novembre del 2019, credo.
0: Cosa è successo tra quel gennaio in cui ho scoperto me a quel luglio in cui il mio Dio non c'è?
1: È scoperto che in un primo momento si hanno delle certezze, in un primo momento eh, si pensa che vada tutto bene, ci si sente in contatto con se stessi, poi a causa di fattori esterni o interni in realtà si può scoprire che c'è un disagio che non abbiamo affrontato nel corso della nostra vita che ancora sta dentro di noi e ci perseguita e... E quindi è difficile a quel punto eh, stare in pace con se stessi, scoprire se stessi. Quindi da una prima fase, magari che è quella in cui nasciamo metaforicamente, mm. poi ci accorgiamo che delle cose della nostra vita ci hanno influenzato e quindi c'è qualcosa proprio dentro di noi che che va un po' riesplorata e quindi non, non si sa dove aggrapparsi e appunto metaforicamente il mio Dio non
0: c'è ed è per quello che metaforicamente uno si sente talmente sperso eh, sperduto, usiamo i termini che vogliamo ed è per questo che tu dici in, nel mese di luglio, luglio il mio Dio non c'è più nessuno toccherò mai nessuno capirò
1: Esatto, esatto, è proprio un periodo di paura eh, nel quale ci si mette sotto le coperte e Dici, non, non, non toccherò mai più nessuno, non... ho paura del, del, delle persone nel mondo, ho paura della negatività del mondo, ho paura di di capire anche il mondo perché è spaventoso certe volte capire il mondo, certo. e questo è un po' il senso
0: di dormire. Però però bisogna anche dire che eh, almeno per come ognuno, io sono sempre dell'idea eh, che voi cantautori, ovviamente lanciate un brano, scrivete il brano, poi ognuno di noi può anche a suo modo magari interpretarlo, no? Però secondo me, in questo testo, eh, in questo bell- a me è piaciuto tantissimo, prometto. Sebbene possa, no grazie a te, sebbene che hai scritto un testo così, sebbene con questo messaggio, sebbene il messaggio possa inizialmente sembrare negativo appunto, il mio Dio non c'è, però tu lasci uno spiraglio, perché tu dici eh, ad agosto sparirò, con la luna risorgerò, quindi è un messaggio di speranza, cioè anche se non, non riusciamo magari a trovare il nostro Dio che ci illumini e che ci... Faccia risollevare però quella luna, quella luce la possiamo trovare con la quale risorgere
1: assolutamente, assolutamente sì, grazie per averlo notato. Infatti lascio uno spiraglio finale perché, perché si può sempre stare bene anche nei negli scenari che ci sembrano più difficili c'è sempre alla fine una luce che magari può essere quella notturna della luna che ci dà quantomeno una speranza quantomeno una speranza e anche perché senza la speranza saremmo non avremmo obiettivi non avremmo passioni e quindi sì c'è una c'è una si intravede un po' di speranza alla fine, assolutamente, sono spirali perché c'è sempre un'occasione per stare bene poi.
0: Certo, e poi quale luna migliore, se non quella del mese di agosto, nel mese estivo, più intensa, più eh luminosa, certo. no? E eh certo. Come io spero che possa veramente essere stra-ultra-luminosa la tua carriera artistica, non solo tanto la tua vita privata, ma soprattutto la tua vita artistica naturalmente, perché Beh. penso che tu possa veramente, sebbene non sia je, ma sia ancora abbastanza giovane avere tutte le carte in regola e poi tra l'altro vorrei che notassero anche poi nell'ascolto i nostri amici di ABC Radio il bel mix, se possiamo definirlo il sound insomma ehm, che hai voluto adottare in questo testo perché hai unito la chitarra acustica vabbè la chitarra sappiamo che è, la, è il tuo Linus no, è la coperta di Linus per te la chitarra
1: sì
0: poi insieme anche al basso alla batteria sì, sì 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 è stato proprio un, un bel mix devo dire sì, sì. E,
1: tra l'altro c'è anche un eh, ovviamente l'avete notato alla fine c'è un rassolo di
0: basso esatto, esatto
1: e quello lì è quello che si sente alla fine non è una tastiera o un sintetizzatore, ma è proprio eh, il mio basso, insomma. E ho voluto inserire questo inusuale sì. basso, basso finale.
0: Alla faccia del basso finale, complimenti tra l'altro. Eh, insomma, in un, mo- in un momento anche musicale che si va avanti con, insomma, con suoni tra virgolette falsi, no? alterati, direi che questo suono non è per nulla alterato <ride> ascolta ehm, in generale tu comunque che fai musica da, da quando eri piccino immagino tanti sacrifici tanta dedizione, tanto impegno costanza no? e anche sicuramente rinunce magari appunto rinunce anche quando gli altri tutti escono se devi finire di comporre niente tu sei così in casa tutto questo Uh, ne vale sempre la pena ogni tanto ti, ti senti un po' scarato e dici ma ne varrà veramente la pena o sei soddisfatto?
1: No, sono sempre stato soddisfatto e sono soddisfatto perché quando uno trova dentro di sé la propria luce e quello che vuole fare nella vita deve essere sempre soddisfatto infatti è capitato tante volte che stessi componendo un pezzo una melodia o una poesia e c'era l'occasione di uscire, di fare delle cose, ma ho preferito completare, insomma, il mio progetto, proprio perché è una cosa così potente che va sopra sopra ogni cosa, ecco.
0: Questo è molto bello, perché comunque sia eh, trovare un ragazzo appunto, ripeto, classe 97, non è certo eh, anziano, insomma, che con la musica, che con i suoi strumenti riesce, a essere così profondo, così introspettivo a portare a termine comunque i propri progetti e a curare la sua anima ma in un certo senso anche a provare a curare tra virgolette naturalmente eh, se ci sono dei medici in ascolto non me ne vogliano anche l'anima insomma le ferite eh, di di chi ascolta insomma della sassa, di chiunque questo veramente ti fa onore perché la musica è un qualcosa di sublime, e, e poter fare del bene con la musica non è da tutti, quindi complimenti Luca.
1: Ascolta: una medicina misteriosa. Diciamo. Esatto,
0: esatto, esatto. Qualsiasi poi genere, io dico sempre, qualsiasi genere esso sia, eh, eh, certo. non ci sono discriminazioni dal, dal tipo, dalla tipologia di musica che uno com- scrive, compone e fa sentire poi al pubblico naturalmente. Certo, certo, Anche perché grandi, tu lo saprai meglio di me, grandi eh, musicisti classici eh, sì. ascoltavano comunque, eh, ma anche i nostri cantautori insomma, passavano dalla musica classica anche al heavy metal, quindi… Certo, certo, eh, certo. Questo quindi non vuol dire che non bisogna mm, limitarsi in nulla. Infatti, infatti. Dovessi poter scegliere di… Allora… In questa tua fase, aprire il concerto di un grande artista cantautore italiano?
1: Eh, bella domanda. Mi piacerebbe aprire il concerto di Zucchero.
0: Ah, però. Ah, Sono però. molto collegato alla sua musica sì? e me la faceva sentire mia nonna materna, mia nonna sì? italiana,
1: quando ero piccolo. E la ballavamo insieme, insomma, c'erano cioè, veramente dei bei ricordi, insomma, mi piacerebbe avere la possibilità di, di avere un concerto di zucchero sarebbe interessante.
0: Non è c'è ancora o ti assiste e ti guida da lassù? Ancora. Chissà cosa direbbe, cosa dire... ah, anzi, cosa dice, cosa dice di suo nipote <ride> cantautore, le ascolta le tue canzoni, ti segue, sì, è, una sì, fa... ma... è una tua fan?
1: È una fan, è una fan sfegatata.
0: <ride> Grande, allora la salutiamola, dai, la salutiamo anche Bellissima. noi di Vici Radio. Ciao nonna di Luca. Per <ride> questo è bellissimo, aver la fortuna di aver la nonna e la nonna che ti segue, insomma, nel tuo percorso artistico, è fantastico. Bellissimo, sì, sì. Ma ti dà anche lei qualche suggerimento eh, su, come, su, su qualche tematica, magari, da andare a usare, a utilizzare per le tue composizioni?
1: Ma sai, le nonne. Eh,
0: come... Io l'ho non... sei da giovane, quindi è per questo che ti faccio questa domanda.
1: Le nonne diciamo che pensano più all'aspetto all'aspetto fisico, diciamo, <ride> gli danno più dei <tutti> consigli all'aspetto <ride> fisico, tipo oh, taglia i di capelli, dimagrisci un po'.
0: <ride> però <ride>
1: musicalmente quindi... andiamo d'accordo. Quindi la
0: nonna cura il tuo look. Esatto. Quindi allora. in pratica nel, nel video, delle, nel, nella copertina di Mio Dio non c'è, di Luca Moroso, questa camicia bianca stile eh, rivoluzione francese, diciamo sì, così, sì, 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 poco, eh? sì. è merito della nonna, in un certo senso. Ma,
1: ma, diciamo, che, diciamo che a me piace questo stile un po'. Sì, sì. Parentesco. Comunque gliel'ho fatta vedere e eh.
0: lei ha apprezzato molto. Che ecco. brava è hai... eh. <ride> mi raccomando signora continui così perché effettivamente c'è bisogno di tutto, perché anche quando si girano poi i video, quando si sale sul palco, l'abbigliamento poi più particolare è, meglio è. Assolutamente distinguersi Marti, dalla eh, massa, io dico sempre. Certo, è molto
1: fondamentale per un artista, anche l'abbigliamento. insomma.
0: Ascolta, sai cosa facciamo adesso, Luca? Tu sì. sei d'accordo, allora dirà: eh no, anche lo speaker, mio nipote. Sì, anche lo speaker. Eh, io eh. saluto naturalmente te, eh, ti ringrazio immensamente per questa chiacchierata insieme. Saluto, gli, as- saluto gli ascoltatori di ABC Radio il direttore Giuseppe Mancusi e lascio, anzi passo la linea a te il microfono a te così potrai dire ai nostri amici e amiche di ABC Radio come fare a trovarti sulle pagine social e poi sarai proprio tu a lanciare Il mio Dio non c'è e ce lo ascolteremo insieme a te la parola, grazie
1: grazie Alessandro innanzitutto Eh, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di ABC Radio su Facebook mi potete trovare come Luca Moroso che riconoscete subito perché sono quello con la chitarra Eh, su Instagram mi chiamo Misunne Misunne Eh, anche se poi c'è il mio nome Luca Moroso Eh, adesso sentirete il mio singolo eh, il mio dio non c'è un abbraccio a tutti Ti svegliai amore che e dormentai.